0: Hallo und herzlich willkommen zum SeaWolves Podcast, präsentiert von den Stadtwerken Rostock. In diesem Podcast blicken wir hinter die Kulissen des Rostock SeaWolves EV und heute zu Gast ist Head Coach Christian Held. Ich spreche mit ihm über den Sommer für ihn persönlich und über das Gold der Basketball-Nationalmannschaft. Natürlich geht es auch um unsere SeaWolves und zwar um die Saisonvorbereitung und wie er die nächste Saison... Ja, Welche Ziele er hat, wohin die Reise geht, in Liga, Pokal und in Europa. Also viel Spaß und Anschneiden beim Sivus-Podcast, präsentiert von den Stadtwerken Rostock. Jetzt geht's los. Erster Podcast in der neuen Saison 23-24. Die Rostock-Sivus ja, bereiten sich intensiv auf die neue Spielzeit vor. An meiner Seite der erste Gast, wie eigentlich in jedem Jahr, Christian Held. 75 Spiele als Head Coach bei den Rostock-Sivolfs. Herzlich willkommen, Christian. Ja, ich
1: freue mich, auch dieses Jahr wieder hier sein zu dürfen.
0: Genau. Ja, 75 Spiele habe ich gesagt. Standest du als ja, Chefcoach bei den Rostock Sevus in ProA und in der BBL, bisher an der Seitenlinie. Wie viele Spiele hast du davon gewonnen? Was meinst du?
1: Auf jeden Fall mehr als 50 Prozent. Ja. Ähm, 75 ich sag 62. Hast du gewonnen? Nee, nee, passt nicht, ne, weil wir letztes Jahr auch schon... Dann
0: 18 Niederlagen, ja.
1: Ah, nee, dann passt es ja schon nicht mehr. Ich habe keine ich hab
0: Bilanz, super siemen, schlecht Bilanz 47 Siege, 28 Niederlagen. Zu Hause 25 Siege gefeiert. 13 Mal verloren. Und jetzt geht's weiter. Zweites Jahr BBL. Wie groß sind da die, die Erwartungen, die, das was du da... also man sagt ja immer, das zweite Jahr ist am schwierigsten. Wie gehst du in das zweite Jahr Easy Credit BBL mit den Rostock-Streawolves als Headcoach?
1: Also, ich glaube tatsächlich, dass da viel Wahres dran ist, dass das zweite Jahr am schwierigsten ist. Man, man hat letztes Jahr diese unglaubliche Euphorie gemerkt. Das hat sich alles über den Sommer so aufgebaut und eigentlich niemand konnte es erwarten, bis es endlich losgeht. Und natürlich ist sowas in der Mannschaft auch jetzt. Der Fall, Aber ich glaube, diese, diese Rieseneuphorie, das haben wir dieses Jahr nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir, glaube ich, auch hier und da letztes Jahr zu Anfang der Saison unterschätzt wurden. Und das hat zumindest nicht geschadet. Von daher auch da fürchte ich, diesen Benefit haben wir dieses Jahr, von dem was man so mitkriegt, nicht. Und von daher glaube ich schon, dass wir eine, eine sehr, sehr schwierige Saison vor uns haben, weil wir auch einfach noch nicht etabliert sind. Also in einem Jahr ist man nicht in der neuen Liga etabliert. Das zeigt sich immer wieder. Und wir in Rostock, wir brauchen ja nicht weit gucken. Also wir gucken mhm. zu Hansa, die im zweiten Jahr ihre Probleme hatten. Wir gucken zu Empor, die auch im zweiten Jahr dann sogar extreme Probleme hatten. Und das sind ja, das sind ja alles keine Zufälle. Genau.
0: Auf die Saison blicken wir im zweiten Teil der Sendung. <lacht> wir kommen mal so ein bisschen chronologisch rein. Von Euphorie hast du gesprochen, da wollen wir mal hinarbeiten. Und seit dem 7. Mai, das war das letzte Spiel, Overtime-Sieg gegen Ludwigsburg, danach großes Fanfest. Das ist ein paar Tage her. Für dich gab es wenig Urlaub in diesem Sommer. Stichwort Nationalmannschaft, U18, Bronzemedaillengewinner. Europameisterschaft war das mhm, ne? in Serbien. Genau. Zusammen mit unserem Co-Trainer Tom Schmidt und den nach Frankreich abgewanderten ähm, Roy Krupnikas. Nimm uns mal mit auf die Reise. Was war los? Wie hast du es wahrgenommen, vor allem in der Verantwortung als Cheftrainer eines Nationalteams.
1: Ja, also zunächst mal bin ich äh, allen Beteiligten sehr dankbar, dass das, äh, dass das geklappt hat. Ähm, und ähm, für mich war es ein sehr, sehr schöner Sommer. Ja, ein sehr arbeitsreicher, aber ich habe es als sehr angenehm und sehr schön äh, empfunden. Ähm, immer auch den Spagat zu schaffen, äh, der Nationalmannschaft gerecht zu werden und da die, die Arbeit zu investieren, aber eben auch hier dem gerecht zu werden und, und die Mannschaft zusammenzustellen und, und da mit demselben Fokus wie die letzten Jahre auch ranzugehen. Ähm, das hat, das hat viele lange Nächte mhm. äh, Bedarf, aber ähm, ich ff, glaube, ähm, das ist ganz gut gelungen. Ansonsten war es ein doch kurzweiliger Sommer, muss ich sagen. Also ähm, die, die Vorbereitung auf die Europameisterschaft war, war kurz und intensiv. Ähm, und es war einfach von der Atmosphäre her auch noch mal ein bisschen was anderes. Also Nationalmannschaft ist nochmal was anderes als dass eine Clubmannschaft mhm. ist. Ich glaube auch aufgrund der Kürze der Zeit, die man, die man zusammen verbringt, von daher auch ein Stück weit normal. Mit Sicherheit auch aufgrund der, der Besonderheit, dass es eben die zwölf besten Spieler dieser Jahrgänge aus ganz Deutschland sind. Und von daher war das was, was Besonderes und was
0: auch, auch, auch Schönes, war ein, war ein gutes Erlebnis. Mhm. Du sagtest schon, es, es war ein bisschen anderes Arbeiten, weil es komprimierter es ist, wesentlich komprimierter, im Vergleich zur Vereinsarbeit, mhm. aber dann auch mit Jugendlichen. Genau. Also die Arbeit, also in der Vergangenheit hast du ja auch in, in Oldenburg im Jugendprogramm gearbeitet. Äh, ist das so vergleichbar? So, also wie kann man sich das vorstellen? Im, im Zusammenstellungsprozess hattest du da auch, ja. konntest du auch entscheiden, den Spieler nehme ich mit, den Spieler lasse ich lieber zu Hause oder ja. der ist auf Abruf? Oder wie, wie lief das ab? Ja, also natürlich hat äh, Dirk Bauermann, der den,
1: der den Bereich verantwortet letztendlich beim DBB, ähm, mit ihm habe ich mich da sehr, sehr eng ausgetauscht. Mhm. Ähm, er sieht die Jungs mit Sicherheit auch, auch mehr, als ich das während der Saison dann kann und ähm, hat, mir da, hat mich da sehr unterstützt und ähm, mir da wirklich wirklich viel geholfen. und Also in der Zeit, ich glaube, wir haben, wir haben fast täglich äh, gesprochen, telefoniert, äh, uns ausgetauscht und ähm, von daher. Aber klar, am Ende ähm, habe ich dann auch die die Entscheidungen dann, dann so, so treffen können, wie ich, das, wie ich das für für richtig gehalten habe. Ja, auch weil es eine Jugend ist, ist es ein bisschen was anderes. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Jungs sehr sehr weit ähm, schon sind in dem Alter auch U18. Ähm, also ich habe das äh, als, als sehr angenehm empfunden, auch die, die Arbeitsatmosphäre. Also die, die, durchaus verstanden haben, dass wir ähm, ja, was erreichen wollen äh, mit der Nationalmannschaft. Ähm, aber eben auch irgendwo, klar, äh, die haben auch eine lange Saison hinter sich, den Sommer genießen wollen. Und ähm, das fand ich, muss ich ehrlich sagen, beeindruckend, wie die diesen Switch immer wieder hinbekommen haben ja. zu okay, wir wollen, wir wollen Spaß haben gemeinsam. Wir waren, glaube ich, auch wirklich ein Team. Also ich glaube, die Jungs hatten auch, auch Spaß abseits des Feldes. Und, aber wenn wir in die Halle gehen, und wir waren viele in der Halle, dann muss eben auch gearbeitet werden. Und das war, wie ich fand, eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Neben dem, dass auch der Staff einfach eine, eine wirklich gute Arbeit geleistet hat und da auch hervorragend zusammengepasst hat.
0: Mhm. Nach Bronze kam Gold. Ja, Also das war ja auch ein Sommermärchen oder ist ein Sommermärchen für viele Basketballfans, Sportfans generell, unbegreifbar, und unfassbar, dass da die Acht-Siege in Fernost eingefahren worden sind bei der Basketball-Weltmeisterschaft, Team USA geschlagen im Halbfinale, eindrucksvoll, äh, im Finale dann Serbien bezwungen. Wie hast du das so erlebt für dich aus der Rolle, aus der Sicht des, des, eines Trainers, der auch mit der Nationalmannschaft zusammenarbeitet, also mit diesen ganzen Personen, oder erstmal vielleicht aus privater Sicht. So, was bedeutet dir der WM-Titel als Coach eines deutschen Basketball-Profi-Clubs? Ja, also du hast
1: ja eben schon gesagt, ich habe viele Jahre im Jugendbereich gearbeitet. Also ich glaube, ich habe in allen möglichen Funktionen gefühlt schon im Basketball gearbeitet. Vielleicht physio so ein bisschen ausgeklammert, aber ansonsten doch schon viele Funktionen bekleidet und verfolge das seit Jahren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man das äh, oder zumindest für meinen, für meinen Teil mehr so als, als Fan oder als interessierter Beobachter äh, verfolgt. Ähm, bilde mir jetzt nicht ein, dass ich da irgendwie ähm, ja, mehr, mehr Anteil dran habe. Und dann ist es einfach, ist es einfach schön zu sehen, wenn, wenn so eine Mannschaft von am Ende dann zwölf Jungs, äh, mit Sicherheit viel, viel mehr, die dazu beigetragen haben, dass man überhaupt so weit kommt, dass man das überhaupt ermöglicht, aber eine, am Ende waren es zwölf Jungs, die äh, zusammengekommen sind, die sich, äh, glaube ich, alle diesem Ziel, diesem großen Ziel, eine Medaille zu holen, äh, irgendwie verschrien äh, haben oder ja. verschrieben haben und äh, da ja auch immer wieder dann, dann persönlich äh, sich, sich aufgeopfert haben, auf die eine oder andere Art und Weise. Und, und jedes Spiel war es irgendwie jemand anders, der das, der das Riesenplay macht. Mit Sicherheit als, mit, mit Dennis als, als, als Leader dann. Aber ähm, ja, also Wahnsinn, dass, das einfach so, so miterleben zu dürfen. Und ich glaube, ähm, ich glaube Per Günther hat es irgendwann mal gesagt, dass mhm. man ja, wenn man jetzt in diesem Profisport ist, und ähm, man, man, man fängt ja so ein bisschen mit dem Ganzen an, weil man diese Sportromantik und so das alles, das, das, das liebt man ja und, und man liebt diese Geschichten. und ähm, Das war gefühlt wieder so ein, ja, so, ein, so ein sportromantischer Moment, den man doch im Alltag dann, dann relativ wenig hat. Und, mhm. und den, auch wenn, wenn auch aus der Ferne, so ein bisschen miterleben zu dürfen. Und da von so einer Mannschaft und von dem ganzen Staff und, und diesem ganzen Drumherum so äh, mitgenommen wird. Ich glaube, das, das war so das, was die meisten dann auch und mich auch dann so ein so ein Stück weit berührt hat, das, das, das einfach ja, miterleben zu dürfen. Und das zu sehen, äh, war einfach unglaublich äh, inspirierend. Ja.
0: Ihr wart auf dem Weg von Chemnitz über Braunschweig nach Hamburg am vergangenen Freitag. Äh, mhm. Also es ist jetzt schon ein bisschen her, wenn der ausgestrahlt wird, aber äh, zum Testspiel. Und da wurde das Spiel gegen Team USA im Bus verfolgt. Wie, ja. Was war da für eine Stimmung, als dann das Ding endlich durch war?
1: Ähm wie, wie, gut. <lacht> gut. Also wir sind ziemlich, wir haben es ziemlich perfekt getimed. Mhm. Wir sind, glaube ich, mit Tipp auf losgefahren in Braunschweig und äh, mit, äh, mit dem Schlusspfiff sozusagen in Hamburg angekommen. Von daher haben wir es eigentlich äh, ziemlich, ziemlich optimal getimed. Ja, also das, das Einzige, von dem das so ein bisschen getrübt wurde, ist, dass die Internetverbindung unterwegs ja. immer mal abgerissen ja. ist. Und ja. <lacht> Man, man das gehakt hat, aber ansonsten, ja, einfach, einfach Wahnsinn, so eine Mannschaft zu sehen, wie sie, dann, wie sie dann klickt und wie sie einfach auf allen Zylindern, gerade in dem Spiel natürlich, äh, läuft. Ähm, das, war schon, das war schon beeindruckend und die Stimmung war, war gut. Aber, ähm, Auch bei den Amis. <lacht> äh, tatsächlich haben, glaube ich, die Amis das weniger verfolgt. Okay. Also da gab es ein paar, die das, die das verfolgt haben. Äh, es ist aber auch irgendwer dann, der, der noch geschlafen hat, aufgewacht und hat gefragt, wie, wie die haben jetzt ernsthaft verloren, <lacht> ohne jetzt einen Namen nennen zu wollen, aber das war, glaube ich, das Interesse nicht ganz so
0: hoch wie bei uns. Da ist NBA natürlich mehr im Fokus bei den Amerikanern, denke ich. Ne? Das ist ja, ja genau gut. Stichwort Euphorie, das hatten wir zu Beginn der Sendung. Die war bei uns vor der Premieren-Saison wesentlich höher als wie wir jetzt vermuten, in Rostock, das Feuer müssen wir noch einfachen, aber nach dieser WM-Gold ist es deutschlandweit ähm, ja doch ziemlich präsent. Die Euphorie ist relativ groß. Wie viel Euphorie können wir dann für uns in den Verein tragen von dieser WM-Welle? Wie viel würde darüber schwappen? Was meinst du? Wie viel können wir darüber ja, mit in die Saison nehmen? Ähm, Finde ich, find ich immer schwer,
1: sowas, sowas zu beurteilen. Ähm, ich glaube, dass die mediale Präsenz, gerade in den frei empfangbaren Medien oder in den öffentlich-rechtlichen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, dann vielleicht am Ende über das Turnier gesehen dann doch äh, vielleicht ein Ticken zu niedrig war, mhm. um das dann voll mitnehmen zu können. Äh, leider. Ähm, von daher, ähm, glaube ich, hat sich das nicht so aufbauen können, sondern es war eine, eine kurze ähm, Eruption, aber wenn sich das über einen längeren Zeitraum aufbaut, glaube ich, ist doch nochmal vielleicht hier und da was anderes. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich oder hoffe ich, dass, dass, man, äh, dass, dass viele Kinder äh, die Sportart äh, gesehen haben und äh, sich vielleicht davon auch in die eine oder andere Halle äh, treiben lassen und äh, wir vor allem die, die Kinder abholen können, wir die Kinder in die Hallen kriegen können und wir einfach die, die Basis noch mehr ähm, stärken können, aus der dann ähm, eben auch irgendwann der Talentpool erwächst, der, der sowas erreichen kann. Oder ähm, auch die vielleicht in, in ganz anderer Funktion, Trainer, Schiedsrichter. Ähm, ja und, und wenn es nur Fans sind, die in die Halle kommen, ähm, oder nur, so soll das nicht, äh, nee, aber... In, in egal welcher Funktion dem Sport erhalten bleiben. Ich glaube, das, das wäre wichtig. Und das, das ist, glaube ich, der Wunsch, den alle so ein bisschen haben. Und ich glaube, wenn wir daran gemeinsam arbeiten und, und das gemeinsam jetzt, jetzt weiter verfolgen und das vielleicht auch gemeinsam mehr auf die, auf die Karte bringen, ich glaube, dann,
0: dann kann man da schon was mitnehmen. Genau, die Aufmerksamkeit ist vor allem gerade jetzt relativ hoch. Das merken wir ja auch am Basketball in Rostock. Und das ist auch das Stichwort Ausblick, Saison 23, 24, rostock Zwiebelaufs Profibereich. Da ist viel los. Fünf Gesichter aus dem Vorjahr sind geblieben. Vier neue Gesichter, nenne ich jetzt mal, die in der Leistungsrolle sind. Die, okay. ja, also es sind, glaube ich, sechs neue. Mhm. Aber Center, Travis Goodwin, Mike Smith auf der 1, Aufbauspieler Robin Amaze, und Eric Lockett und hinzu kam ähm, O'Shane, Drews, Drews, Dreves, Drews. Also, ich glaube, Drews. Ja. Okay. Mir sagte er ich. Drews, aber vielleicht ist das so ein Berliner Ding, äh, das müsste man dann nochmal unter vier Augen klären. <lacht> und Darren Aden ähm, genau, habe ich ja. jemanden vergessen von denen? Genau. Matt. Matt Bradley kam, ja, genau, <lacht> stimmt, Matt da. Also, es tut mir leid, dass ich den vergessen hatte, aber Matt nachverpflichtet für Jordan Rowland. Ja, wie sind so nach der Vorbereitung, die jetzt vorbei ist, ihr seid gestern, wir nehmen den einen Tag nach der Polenreise auf diesem Podcast, wie sind deine Eindrücke nach diesen doch sechs Wochen intensiven Trainingslager, oder ja, trainingslager Saisonvorbereitung, inklusive Trainingslager in Litauen? Ich
1: meine, du hast am Ende einen vergessen, ich glaube, das liegt nicht an Mangel in der Vorbereitung, sondern das liegt daran, dass einfach diese Saison sehr, sehr viele sind, mhm. äh, die wir neu dazu nehmen mussten. Und ähm, das beschreibt auch so ein bisschen unsere Vorbereitung. Ähm, also, wir, wir haben weiterhin einen Stamm halten können, was glaube ich unglaublich wichtig war und was auch äh, die Idee war. Ja, eigentlich, du hast eben die Spiele angesprochen, die ich jetzt hier Head Coach bin. Das war ja eigentlich von Anfang an immer die Idee, wir müssen einen Stamm aufbauen. Wir brauchen eine Kontinuität, um erfolgreich arbeiten zu können. Äh, daran, daran glaube ich. Ich glaube, dass das äh, was, was elementar Wichtiges ist, ist, dass man Eckpfeiler hat für den Erfolg. Und ich glaube auch, dass die Jungs, die diese Eckpfeiler sind, häufig ähm, ja, nicht genug Wertschätzung äh, dafür erfahren, was sie, was sie da leisten für den Verein. Oder für die Organisation, weil ohne die wäre das gar nicht möglich, vor allem nicht über so einen langen Zeitraum. Das ist das eine. Das andere ist aber eben, dass wir auch viele Jungs verloren haben, die wir vielleicht gerne gehalten hätten, aber einfach nicht, nicht halten konnten aufgrund der, der Umstände. Und das merken wir in der Vorbereitung ganz, ganz extrem. Wir haben Immer wieder sehr, sehr gute Phasen, wo wir wirklich hervorragenden Basketball spielen. Wir haben aber leider auch immer wieder, und das zieht sich durch alle Spiele, Phasen, wo wir dann komplett von dem abweichen und wo wir noch nicht so gefestigt sind in dem, was wir, was wir tun wollen und wo wir Zeit brauchen, was natürlich jetzt aufgrund des Spielplans für uns eine unglaublich schwierige Aufgabe ist, der Mannschaft diese Zeit einzuräumen und trotzdem ähm, uns bestmöglich auf diese vielen dua spiele die wir so früh in der Saison haben, vorzubereiten und das ist ein, äh, eine Gratwanderung, die aktuell, wie gesagt, sehr, sehr schwierig ist und ähm, da versuchen, so viel Struktur vorzugeben wie nötig ohne aber die, die Entwicklungsprozesse, die wir, die wir dringend brauchen für die Mannschaft, für die Spieler individuell, ähm, zu stark einzuschränken. Und ähm, das ist so ein bisschen die, die Geschichte der, der Vorbereitung, äh, wo wir immer versuchen, diese, diese Gratwanderung zu gehen. Ähm, ja, aber ich fürchte, wir, wir brauchen noch etwas Zeit.
0: <lacht> genau, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht wissen, wer dann von der Kontinuität her ...länger dabei ist, also das sind Tyler Nelson, Chris Carter, Sid Marlon, Tyson, Tilk Loga. ...alle mindestens 80 Spiele, die drei letztgenannten, über 100 Spiele für die Seawolves absolviert. Dann Derek Elston verlängert aus dem letzten Jahr. John Rowland, aktuell verletzt. Genau, auch schon, da weiß ich nicht genau die Zahl, aber auch schon einige Spiele seit zwei Jahren. Mindestens, also mhm. würde jetzt in seine dritte Saison gehen. Genau. Auch dabei. So sieht es erstmal aus. Aber Eindrücke von der Preseason, das vielleicht nochmal zusammengefasst, irgendwelche Erkenntnisse, die du mitnimmst, wie das Sivus Basketball in der neuen Saison aussehen wird im Vergleich zum Vorjahr? Andere mhm. Rollenverteilung oder kristallisiert sich das erst raus?
1: Also in dieser, in dieser Phase befinden wir uns gerade noch so ein bisschen, mhm. unsere, unsere Rollen auch ein Stück weit zu finden. Auch den, den Basketball ein Stück weit zu finden, den wir spielen wollen. Ich glaube, dass wir ein Stück ähm, athletischer sind, als wir das letztes Jahr waren, ein Stück schneller mhm. äh, auch sind und ähm, das versuchen wir auch aufs Feld zu transportieren, sowohl defensiv als auch offensiv und äh, daran daran zu arbeiten. Ansonsten sind die Eindrücke, was jetzt die Mannschaft angeht, ähm, glaube ich, sehr homogen. Also es ist wirklich eine Mannschaft, die es auch schafft, über, über weite Strecken auch in schwierigen Phasen zusammen zu bleiben. Mhm was so früh, glaube ich, doch ein sehr, sehr positives Zeichen ist. Aber, wie gesagt, in dem, was wir dann tun, in den spielerischen Aspekten, da brauchen wir noch die einen oder, den einen oder anderen Tag und wahrscheinlich auch noch die eine oder andere Woche. Nichtsdestotrotz kann ich den Fans versprechen, dass wir natürlich, wie letztes Jahr auch, in jedes Spiel reingehen, um das zu gewinnen und von Anfang an Vollgas geben werden, um auch diese diese vielen, wie gesagt, du dei spiele so früh in der Saison
0: dann, dann hoffentlich erfolgreich zu gestalten. Genau, dann kommen wir mal zu den Duadei-Spielen. Am 23. September, Pokalrunde in fechter Aufsteiger und ein ziemlich schweres Los. Dann geht es am 29. September los in Karlsheim. Dann am 1.10. Heimspielauftakt in der Liga gegen Heidelberg. Und dann geht es direkt nach Zypern. Zunächst äh, wird der Gegner Skopje heißen Phoenix also aus der nordmazedonischen Hauptstadt. Und einen Tag darauf äh, Kerafnos. Sind die aus Nikosia Ist das ein Hauptstadtclub? Ja, ja. also die Hauptstadt also, Zyperns. Dort in der Nähe. Da müsste man nochmal den Geografieatlas rausholen und nochmal nachschlagen, wo das genau ist. Aber das sind wirklich Duodei-Spiele. Und die Vorbereitung war ja auch entsprechend gemünzt, dass man Back-to-Back-Spieler, also Spielern an aufeinanderfolgenden Tagen hatte, um diesen Stresstest halt um sich gut darauf vorzubereiten so. das erste Mal Pokal für uns BBL also wir haben in der Vereinsgeschichte schon mal Pokal gespielt aber das war noch der DBB Pokal da haben, äh, ja da waren noch ganz andere Kaliber dabei und ne, da gab es schon mal was vor 15 16 Jahren so aber jetzt BBL Pokal Fechter das wird ein heißer Tanz oder ja
1: absolut ähm, ich glaube ich, ich glaube ich meine die haben ja die Situation die wir letztes Jahr hatten. Ganz genau, ja. ähm, von daher glaube ich, dass wir sehr, sehr wohl wissen, was da auf uns zukommt. Das eine ist aber das, das Wissen, was auf einen zukommt. Das andere ist, in der Situation zu sein und dann äh, handeln zu können. Äh, von daher, unglaublich schwierige Situation in Fechter in vor wahrscheinlich vollem Haus, würde ich jetzt schätzen, ähm, wie man Fechter wie man kennt und... In, in dieser Halle, die ja auch sehr, sehr eng gebaut ist, also im positiven Sinne sehr, sehr eng gebaut, weil, weil alles aufs, aufs Feld drückt und ähm, von daher, mh, glaube ich, ein, ein absolutes Highlight direkt ähm, zu Beginn ähm, und für uns eine unglaublich schwere Aufgabe, weil so früh in der Saison, die Dinge sind noch nicht so gefestigt, auch Gegner einzuschätzen, ist, ist natürlich viel, viel schwerer als ähm, ähnlich wie das mit der eigenen Mannschaft ist, die dieselben Probleme haben Gegner natürlich auch. Und von daher, ja, eine, eine Riesenaufgabe. Und dann ja direkt, du hast es gerade angesprochen, in der zweiten Woche, in sieben Tagen direkt vier Spiele. Also, ja, unglaublich hohes Pensum dazu. Zwei sehr lange Reisen mit Kreisheim und Zypern innerhalb dieser sieben Tage auch noch zu bewältigen. Von daher, ja. Wir wissen, was wir nach zwei Wochen in der Saison äh, getan haben und äh, dann hoffentlich ja auch schon ein bisschen mehr, was so, äh, was so den, den Stand angeht. Auch wenn, wenn der Stand in der Liga dann mit Sicherheit noch, noch ein paar Spieltage dauern wird, bis man das realistisch einschätzen kann.
0: Aber ähm, ja, ein spannendes Auftaktprogramm. Ich komme noch mal kurz zum Pokal zu sprechen. Der Turniermodus ist dieses Jahr neu, dass ja. auch Pro-A-Ligisten mitmischen. Wie, wie bewertest du dass das jetzt auch nicht ganzheitlich erste, zweite Liga ist, sondern dass da auch, also dass der, der, der Pool an Teams wesentlich größer ist, der neue Modus? Ja, sehr
1: positiv. Ich habe eben von dieser, von dieser Sportromantik gesprochen. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein Stück, Stück weit was, was das wieder zurückgibt. Von daher glaube ich, dass das ähm, was sehr, sehr Positives ist. Inwieweit man sowas, weil du sagtest eben, gesamte zweite Liga, inwieweit man sowas ausbauen kann oder auch nicht, ähm, da sind andere, die das viel, viel besser beurteilen können als ich. Das vermag ich nicht zu sagen. Mhm. Die Spielpläne sind ja mittlerweile so vollgepackt. Ähm, wie gesagt, ich habe es eben angesprochen, wir spielen in der zweiten Woche in sieben Tagen vier Spiele. Also da geht dann wirklich gar nicht mehr. Also das ist glaube ich, dann auch alles nicht ganz so einfach. Von daher, dass sich da alle Beteiligten darauf verständigen konnten, ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen mhm. äh, für den deutschen Basketball und, glaube ich, auch ein gutes Zeichen dafür, wie sich die zweite Liga einfach entwickelt hat. Also, Definitiv. Ähm, jetzt auch mit Fechter wieder und, und Tübingen zwei unglaublich starke Aufsteiger. Fechter mit Sicherheit ein Stück weiter, als, als Tübingen das vielleicht ist, aktuell. Aber ähm, mein Tübingen war die letzten zwei Jahre immer oben mit dabei. Zweimal Vizemeister, einmal gegen uns, letztes Jahr gegen Fechter. Ja. Von daher, also auch die absolut mhm. zu recht und absolut berechtigt da, wo sie jetzt, wo sie jetzt sind. Und ähm, ja, es wird, werden sehr schwere Aufgaben, äh, die dort auf uns warten. Reicht denn die Kaderstärke dafür, für dieses Pensum? Wenn wir gesund bleiben, denke ich schon. Das war ja jetzt in der Vorbereitung auch so ein bisschen, also ich kann mich tatsächlich an keine Vorbereitung erinnern jetzt direkt, wo so viele Verletzte waren, wie wir das dieses Jahr hatten. Das war so ein bisschen die, die zweite Geschichte, die sich so ein bisschen durchzieht. Mike, der sehr, sehr lange mit Verletzungen Probleme hatte, der jetzt langsam so ein bisschen in den Tritt kommt, aber natürlich unglaublich schwer für einen Point Guard, wenn er ja. so spät erst in die Mannschaft reinkommt. Dann, dann Eric, der immer wieder Probleme hatte, Till, der am Anfang raus war. Dann die Geschichte mit Jordan, die ja uns alle völlig kalt erwischt hat, muss man ehrlicherweise gestehen, also wo wir gar nicht mit gerechnet haben. Und von daher ist das so ein bisschen die, ja, die Geschichte unserer Vorbereitung. Und ähm, dann gilt es jetzt, mit, mit möglichst alle, alle wieder fit zu bekommen und, und äh, mit dem medizinischen Staff daran zu arbeiten, dass, äh, dass die dann äh, alle zur Verfügung stehen, wenn sie gebraucht werden. Und wenn das der Fall ist, dann wird das definitiv ausreichen. Wenn das natürlich nicht der Fall ist, dann wird es schwierig. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind wir, ich habe eben gesagt, wir müssen uns in der ersten Liga etablieren. Also wir sind aktuell kein Team, das sich auf alle Eventualitäten vorbereiten kann. Und das ist auch in Ordnung so und das ist auch völlig okay so. Und wir werden, wir werden Mittel und Wege finden. Ich glaube, wenn man nochmal zurückkommt, was, was die Mannschaft anders macht dieses Jahr als letztes Jahr. Ich glaube, wir sind flexibler, was, die, was den, den, den Einsatz der Spieler angeht. Also wir haben viele Spieler, die viele Positionen abdecken können und die sich auch auf vielen Positionen wohlfühlen. Mhm. Was, wenn dann einer mal ausfällt, ist auch immer möglich, macht das zu kompensieren. Jetzt kann man natürlich auch die Verletzungen dann wiedersehen in der Preseason. Auf der anderen Seite hat es uns die Möglichkeit gegeben, genau das viel zu trainieren. Also viel zu üben, okay, was ist denn, wenn der ausfällt? Wie können wir das kompensieren? Und auch für die Mannschaft immer wieder zu sehen, wir kriegen das hin, hat mit Sicherheit auch sein Positives. Also von daher ja. ist das wie immer im Leben, die Medaille hat zwei
0: Seiten. Oh, das könnte das Schlusswort sein, aber meine abschließende Frage ist, Saisonziel rostock Wolves? wo geht die Reise hin? Was ist euer Plan? Was ist euer Ziel? Also der Plan ist hier wahrscheinlich unabhängig vom Ziel, das Ziel, ja. Saisonziel. Also das Saisonziel ist
1: ganz einfach und simpel formuliert, der Klassenerhalt. Ich habe es gesagt, wir wollen uns etablieren. Ich glaube, dass nicht nur die Mannschaft, auch die Organisation in den letzten Jahren einen unglaublich guten Job gemacht hat. Ich weiß, dass ich mich da gebetsmühlenartig wiederhole, aber eine Entwicklung kann immer nur dann stattfinden, wenn man sich auch erstmal auf dem nächsten Level stabilisiert und das haben wir noch nicht. Das können wir noch nicht, einfach aufgrund der Kürze der Zeit. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg dahin sind. Auch das muss man, muss man ehrlicherweise sagen. Also das ist das Saisonziel, wenn man es rein an einem Tabellenplatz festmachen möchte. Nichtsdestotrotz, auch das, wie letzte Saison auch schon gesagt, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und wir werden genauso in jedes Spiel auch reingehen. Und wir werden jedes Spiel, egal wie kurz die Vorbereitung ist, mit 100% angehen und mit dem 100%igen Fokus und es Spiel für Spiel, Training für Training nehmen und ähm, dann am Ende sehen, sehen, was dabei rauskommt, auf dem Weg dahin. Aber ich glaube nicht, dass es äh, jetzt aktuell auch möglich ist, ähm, was anderes äh, zu machen. Also wir haben zum Beispiel mit der Mannschaft noch gar nicht über Ziele gesprochen, auch über teaminterne Ziele, weil wir einfach die Gegner auch noch nicht kennen. Mhm. Und von daher ist dann auch nicht seriös einschätzbar, ist, wo wir denn liegen. Von daher ist das etwas, was, ja, was wir noch machen. Aber ich kann, ich kann versprechen, dass wir alle hungrig sind und dass wir alle alles dran setzen werden, Spiel für Spiel unser Maximum zu geben und das Maximum rauszuholen und dann eben jedes Spiel entsprechend auch angehen werden.
0: Sehr gut. Vielen Dank, Christian. Ich habe noch drei Zahlen zum Ende dieser Sendung. Die Sibos starten in die zweite Saison in der Basketball Bundesliga. Der Standort Rostock geht in seine zehnte Bundesliga-Saison und der Verein geht in die dreißigste Saison seines Bestehens. Vielen Dank, Christian, Danke für auch. diese Auftaktfolge für die neue Saison und äh, ja, wir sind gespannt und äh, stehen hinter euch oder ihr da draußen sicherlich auch und äh, kommt fleißig in die Halle. Am 23. kommt gerne nach Fechter Oder schaut beim neuen TV-Rechte-Vermarkter. Dein, d -Y n Denn Magenta gibt es nicht mehr. Also gibt es auch weiterhin, aber nicht mehr für Basketball. Für die Bundesliga. Da gibt es andere Spiele. Aber Dein, wenn ihr die c verfolgen wollt. Genau. Und äh, ja, wir hören uns bald wieder. Vielen Dank. Oder sehen uns in der Halle. Ja, ja auf jeden Fall. Also am 1.10.
1: Erste Spiel zu Hause gegen Heidelberg. Ich es hoffe, gibt noch die, Tickets. Dass die, die, die Halle viele. dort äh, brechend voll wird. Und... Äh, dass die Atmosphäre, von der ich in Fechter gesprochen habe, dass das um einiges lauter bei uns dann sein wird und um einiges drückender als das, als das was wir dann in Fechter oder auch woanders erwarten. Von daher kommt in die Halle, macht die Halle voll. Wir brauchen, wir brauchen jeden Einzelnen
0: und wir brauchen die Unterstützung. Genau. Ihr da draußen nehmt diese Challenge an, kommt in die Halle, alle in die Halle. Es geht wieder los. Ja, so schnell kann es gehen. Eine halbe Stunde ist vorbei. Seawolfs Podcast präsentiert von den Stadtwerken Rostock. Zu Gast war Christian Held, Headcoach der Rostock Seawolves. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, Ideen für neue Gäste oder Inhalte, dann schreibt mir gerne an podcast@seawolves.de. Ich freue mich auf eure Mails. In der nächsten Folge, ja, da habe ich... Philipp Dambowski, Geschäftsstellenleiter der Seawoves zu Gast und wir sprechen über die Basketballkultur generell, aber auch im Speziellen bei den Seawoves. Freut euch drauf, bis zum nächsten Mal.